0: Salut, je m'appelle Fabien Licard. Depuis quelques semaines, j'interviewe des personnes sur quelque chose qu'ils ont, qu'ils font, ou qui fait qu'ils sont. Je ne veux pas qu'ils ne me racontent que des faits, mais au contraire, qu'ils me disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres. Et parfois, le plus simple, c'est de leur demander. Vous êtes libre de prendre une fraction de vie pour vous abonner à ce podcast, de laisser un commentaire motivant et une note sur Spotify ou Apple Podcast, par exemple. Dans cet épisode, je reçois Maurice Douda, un tricheur honnête qui avec un simple jeu de cartes est passé de tour de magie près de Poitiers à faire des démonstrations de triche à Las Vegas. Et quand, à partir de 52 cartes, on arrive à être invité par le plus grand tricheur du monde à Las Vegas, on en pense quoi dans sa tête Bon, Maurice, toi t'as un invité un petit peu différent, parce qu'on se connaît depuis des années, toi et moi. Mais je vais faire comme si je connaissais rien de toi, parce que je connais les histoires, mais je ne connais pas forcément toujours ce qu'il y a derrière, ce que tu as pensé de ça, ce que tu as ressenti là-dessus. Donc je vais en apprendre, c'est sûr. Néanmoins, je vais te poser des questions dont j'ai déjà la réponse, mais c'est pas très grave, parce que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent l'ont pas. Quand et comment même tu as découvert la magie
1: déjà Télévision, euh, 1984-85, José Garcimor, Gérard Majax. Voilà, c'est les magiciens de mon enfance et là je découvre euh, à cette époque-là l'émission. Il y a un truc. Puis euh, dans l'émission Recrée 2 avec Gaëtan Bloom, le déclic, on va dire.
0: Et quand tu découvres ça, donc toi tu le découvres en tant que spectateur. Et tu te dis quoi Tu te dis, euh, je veux savoir comment ils font, je veux faire pareil, ou juste, euh, c'est fascinant ce truc
1: Ça m'interloque un peu, quoi. Je me dis, tiens, c'est rigolo, euh, je comprends pas, alors je vais chercher à comprendre. Alors évidemment, euh, les revues de mon âge, PIV Gadget, PIXU Magazine. On parle d'un monde ça... où il n'y a pas Internet. <rire> ah bah ben là, il là, n'y a pas du tout Internet. Et puis ça démarre comme ça. Et, euh, et lors d'un mariage où mes parents avaient été invités, il y avait un magicien qui faisait passer des pièces à travers la table. Et ça, ça m'a rendu fou.
0: C'est la première fois où tu es confronté à. Une sorte d'effet spéciaux, mais dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Là, tu t'as plus l'écran où tu te dis « bon, bah, c'est de l'autre côté de la caméra, c'est dans la vraie vie, ça rend fou, ça
1: ». Ah ça, ça rend fou, ça énerve, ça t'empêche de dormir, et puis au final, bah, tu veux passer de l'autre côté du miroir, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Toi, tu as longtemps fait du close-up pour des soirées privées, d'ailleurs, on t'en réalise toujours, euh, mais je parle de ça parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, fin des années euh, 2000. C'était en 2009, la première fois, je crois. T'en étais où dans ta vie de magicien à ce moment-là C'était quoi ton quotidien en tant que magicien Est-ce que tu en vivais Est-ce que tu pratiquais souvent C'était quoi
1: Alors, je pratiquais souvent, mais j'avais une double activité. Je travaillais. Agent secret Agent secret, ça. <rire> pas du tout. <rire> non, pas du tout. Non, ça commence par agent aussi, mais c'est agent d'approvisionnement. Ça fait un peu moins rêver. Mais euh, je travaillais ouais, dans la fonction publique. Et j'essayais d'allier de, bah, les, deux, les deux boulots en même temps, ce qui n'était pas évident. Et puis au bout d'un moment, il bah, y en a un qui a pris le pas sur l'autre. Donc à l'époque, c'était ouais, un peu la course. Et puis c'est devenu tellement la course que mon épouse ne m'a pas mis le couteau sous la gorge pour me donner le choix. Mais il y avait un peu de ça quand même. Quoi. Elle m'a dit « bon, il va, va falloir choisir ». Donc après, bah, je me suis lancé en tant que professionnel.
0: C'est à la fois une épée de Damoclès, le tu vas devoir choisir, mais à la fois aussi un encouragement ça, ça sous-entend aussi que si tu choisis la magie, elle te suit, elle te, elle te soutient là-dedans.
1: Complètement, tout à fait. Ça, par contre, elle m'a toujours soutenu et justement, elle m'a aidé à franchir le pas. Ouais. Et puis, c'était plus fort que moi. Tu sais, comme quand on a quelque chose qui nous démange, ah, on j'ai bien envie d'essayer, j'ai un peu peur, mais bon ». Euh, bah c'est sortir de sa zone de confort mmh. tout simplement et je voilà je suis sorti de ma zone de confort pour aller voir ce qui se passait un petit peu plus loin et puis euh, et puis ça m'a pas donné envie de faire un retour en arrière j'ai voulu continuer
0: on, on va pas tarder à parler de triche et de Las vegas mais justement à cette période là donc toujours 2009 tu vois 2010 à la limite est-ce que la triche c'est quelque chose? qui t'intéresse est-ce que pas du tout est-ce que pour toi ça représente juste une partie de, de l'art magique euh, c est, c est, c est... parce que ça va devenir quelques années plus tard un pan très important de ta vie mais à ce moment là est-ce que ça l'est est-ce qu'il y a des prémices ou pas du tout
1: alors oui parce que je, je m'intéresse déjà, enfin, je suis déjà cartoman à, à ce moment-là. Et en fait, j'ai découvert, quand j'étais ado, dans la rue, un, un joueur de Bonto, un vrai joueur de Bonto. Et là, euh, c'est là que je me suis intéressé à la triche. Et je me suis intéressé au Bonto euh, à, Ouais, ouais j'avais une quinzaine d'années.
0: Le Bonto, pour, pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous savez, c'est par exemple qu'il y a trois cartes, deux cartes rouges et une carte noire, admettons, et la personne les mélange et il faut retrouver où est la carte rouge, c'est ça hein, le Bonto
1: Ouais, exactement. Ouais. Après, on, le, on le retrouve sous toutes ses formes, tu sais, avec les gobelets. Absolument. les palais, enfin il y a une multitude de bonnes taux et voilà, je, je m'intéresse à la triche à partir de ce moment là, donc ça reste dans un coin de, de ma tête, mais euh, j'ai toujours dans l'idée d'essayer de, de les jeux de dés de trouver des solutions pour pouvoir détourner un petit peu et surtout augmenter le gain vers moi si je dois jouer avec quelqu'un, ouais. pas forcément euh, arnaquer les copains mais il y ouais, a quand même quelque fun. chose pour le fun comme ça qui m'intéresse qui
0: J'ai l'impression que euh, que la triche, elle ramène un truc qu'on a un petit peu moins quand on pratique la magie. Alors toi, t'es un magicien accompli, mais t'as cette spécialité-là des cartes. Je, je trouve que quand on triche, peut-être, je m'illusionne moi-même, mais peut-être on a un shoot d'adrénaline vachement différent de quand on fait un tour de magie. Quand on fait un tour de magie, la règle, elle est implicite, je trouve, pour le spectateur et le magicien que tu es, de, on va suivre les directives du magicien et on admet qu'il va se passer quelque chose d'impossible et on s'y attend. Même, il y a cette promesse-là. Quand tu triches, bah, on ne sait pas forcément que tu triches et tu ne dois pas te faire prendre et il n'y a pas encore le contrat implicite peut-être tu vas le démontrer à la fin parce que toi tu, tu, tu fais du spectacle donc tu vas dire regarde il s'est passé ça tu vois. Mais, mais je pense que c'est une adrénaline très différente de faire un tour de magie ou faire un truc de triche où le contrat est moins clair non
1: carrément il y, le côté, euh, bah, il y a le côté risque évidemment, le geste doit être euh, certain, prêt très travaillé et évidemment, il faut que ce soit invisible. Donc il y a ce côté euh, ouais, poussé d'adrénaline qui fait que euh, le spectateur en face, enfin, le joueur en face, ne sait pas qu'on va tricher. Et effectivement, euh, ça se fait sur une fraction de seconde, il faut que ce soit parfait. Mais un petit peu comme même quand on fait de la magie aussi. Moi, je le dis souvent, euh, je dirais que le magicien est peut-être un tricheur honnête. C un tricheur, tricheur
0: honnête, c'est ça. Les... Le contrat est clair.
1: Et ouais, un magicien qui aurait mal tourné, allez savoir. Mais en, fait, en tout cas, la frontière est très fine entre les deux, quoi, je trouve.
0: Donc toi, tu avais l'objectif, déjà en 2009, de faire de la magie ton métier à plein temps. Ta femme t'aide à basculer dans cette décision-là. Ton, ton premier spectacle, je me souviens, c'était une sorte de one magic show, on va dire. Hein, une espèce de, de one man euh, issu de magie. Donc là, ça a traité de tout, etc. Mais là, on va parler de ton deuxième spectacle. Est-ce que tu peux nous présenter déjà, Tricheur, c'est quoi ce spectacle
1: Donc l'idée, c'était d'écrire une histoire et d'en faire un spectacle. Puis ensuite, de venir greffer les effets magiques pour que ça soit un spectacle de magie, bien sûr, mais un spectacle de magie théâtralisé. Et puis est venu à un moment donné, euh, j'ai dit tiens, j'aimerais bien écrire l'histoire vraie du plus grand tricheur de tous les temps. Ouais. Et euh, Tout en étant euh, à Poitiers. Tout en étant à Poitiers. Et là, euh, on a cherché et on est tombé sur Richard Marcus, toujours en vie, euh, qui a triché pendant 25 ans dans les plus grands casinos du monde amassé, on estime, sa fortune à à peu près 5 millions de dollars. Et euh, il s'est retiré euh, comme un boxeur serait invaincu, mais il s'est retiré sans
0: s'être fait attraper. Richard Marcus, est-ce que pour toi c'est un magicien à sa façon
1: Ah oui, parce que c'est un... Oui, oui, c'est un artiste hein, euh, à part entière là-dessus. Hein. Il est adroit avec ses mains. On pourrait dire que c'est un prestidigitateur. Hein. Donc, il va très, très vite. Donc, lui, il travaillait beaucoup avec les jetons de casino. Euh, il fait le geste au bon moment, placé euh, sur un temps euh, où il faut que ce soit pas visible, quoi. Donc, euh, oui, moi, pour moi, c'est un, c'est un magicien, ouais, c'est clair.
0: Donc, lui, il a triché. Dans tous les casinos du monde ou seulement à Vegas Je ne sais pas trop.
1: À bah, Vegas, Atlantic City, Renault, là où il y avait des casinos. Ouais, ouais, ouais. Et puis en Europe... Euh, il, y avait ah, il a fait un peu de l'Europe aussi. Oui, il a fait de l'Europe, Londres, Monte Carlo.
0: Et, et c'est intéressant, là, tu disais, il trichait avec les jetons beaucoup. C'est vrai que moi, quand on me parle de triche, spontanément, et je pense que les gens qui nous écoutent, c'est pareil... On pense à une triche de cartes, quoi. tu vas oui. changer de carte, etc. Mais il y a d'autres chemins possibles, en fait.
1: Oui, il y a, ouais, a d'autres chemins possibles. Lui, sa spécialité, c'était vraiment avec les jetons. Euh, alors, les jetons, mais par contre, sur n'importe quel jeu de casino, hein. c'est-à-dire soit aussi bien Blackjack, Baccarat, Roulette, euh, Craps, n'importe où. Hein. Dès qu'ils pouvait même choper des jetons à droite, à gauche euh, sur la table. c'était faire croire qu'il avait mis plus, faire croire voilà. qu'il avait mis moins. Et changer, c'est ça, exactement. Créer une illusion d'optique. Oui. Euh, décaler des jetons vers l'avant pour pas qu'on voit un jeton dessous. Et puis à un moment donné, faire un change de pile de jetons. Mmh. Ben, C'était euh, très très fin.
0: C'est légendaire les tricheurs. Est-ce qu'un tricheur, d'après toi, est, est un peu frustré de ne pas être reconnu à sa juste valeur Parce qu'il a créé des techniques, il a créé une manière de faire, il a, il a un culot. Est-ce que, est que Richard Marcus, par exemple, aujourd'hui est heureux que son histoire soit mise en avant Et Le problème
1: des tricheurs qui se font prendre, c'est parce que c'est peut-être de la faute de leur, enfin c'est leur ego qui oui, fait qu'ils
0: se font prendre. Oui, ce sont des artistes. Un oui. artiste, il doit avoir un public. C'est ça.
1: Lui, ne s'est jamais fait attraper parce qu'il était très très discret. C'était quelqu'un qui, euh, qui faisait un coup, deux coups dans un casino et il partait ailleurs. Et pas sur des grosses sommes. Ouais. Donc il ne voulait pas se faire repérer. C'était pas, pas un flambeur mais... quoi. Celui qui veut faire parler un peu trop de lui, généralement hum. se fait attraper.
0: Donc on, on peut supposer que Richard Marcus, par exemple, allait euh, prendre de l'argent à un casino, repartait. Le casino n'avait même pas compris qui s'était fait, entre guillemets, un peu braqué par, par un tricheur. Parce qu'en termes de chiffres, c'était pas très visible. Et, et du coup, personne ne se posait de
1: question. Quoi. Tout à fait. Il a juste perdu contre un joueur, C'est ça, exactement. Et c'était des petites sommes. À la limite, si, quand il faisait un coup de bluff comme ça, euh, c'était 1000 dollars. Donc il doublait sa mise, il repartait avec 2000. Sur un casino à Vegas, c'est rien. quoi. Mais plusieurs fois dans la soirée, dans divers casinos Mais et variés, ça. on va dire. Hein. Alors 4-5 fois, ça fait 4-5 000. Et puis 5 ou 6 fois dans la semaine, oui, c'est intéressant. Semaines, hein. Ça fait des bonnes semaines. Ça fait, hein. ça fait des bonnes ouais. semaines.
0: C'est quoi qui t'a le plus impressionné chez Richard Marcus dans son destin ou, ou même en termes de manipulation de cartes ou dans son parcours
1: Le culot qu'il a eu de tricher à une époque où c'était la mafia qui gérait quand même ah, les casinos à Las Vegas. On quoi. Ne
0: risquait pas une amende ou de la prison. Enfin, du moins c'était pas le plus grave, quoi, de risquer une amende ou de la prison.
1: Non, généralement d'ailleurs ça se terminait pas comme ça. Pour, les... Pour ceux qui nous regardent, s'ils si... ont vu le film Casino de Scorsese, c'est plutôt comme ça que finissait euh, un... un tricheur. Hein. Voilà, on va pas expliquer comment, mais ça se finissait très mal en principe, yeah, très, très très une mal.
0: Histoire de pelle, de trou, de désert.
1: C'est ça un petit peu. Ah. Ouais voilà ou de main de casser à coups de marteau ça c'est la meilleure solution ouais, ça c'est c'est qu cool. quand on est copain ça ça c'est quand on est pote. Ouais.
0: on va plus parler encore euh, après de ton lien avec Richard de pourquoi on est en train de parler de lui de comment as amené cette triche là à Vegas mais mais Richard lui Marcus il avait il s'est auto formé il avait été formé par quelqu'un comment on devient tricheur comme Richard Marcus par
1: exemple. Il vivait du côté euh, du côté de New York en fait. Et à l'âge de 18 18 ans ouais 18 ans, il est parti à Las Vegas pour faire fortune. Il a essayé de gagner sa vie en jouant dans les casinos. Et puis euh, il s'est vite aperçu que euh, en principe c'est le casino qui gagne. Hein. Donc il a il a eu des petits soucis financiers et du coup il s'est cherché un job. Il est devenu croupier. Donc ça c'est assez drôle quand même parce ouais, qu'il était de l'autre côté de la barrière. Il était de l'autre côté de la barrière. Donc croupier. Et, euh, et tout de suite, bah, forcément, il y en avait euh, qui le regardaient faire, dont un certain Joe Clayson, qui était son mentor. On a tous des mentors. Hein. Et, euh, et ça a été son mentor. Lui, il était à la tête d'une équipe de tricheurs, ce gars-là. Donc, ce il, a Clayson, Richard, il a repéré
0: Richard. Ouais. Si là, il est, on va le prendre dans la team. C'est ça,
1: exactement. Il a repéré Richard, il l'a le pagué après son service un soir, et puis il lui a proposé d'intégrer la team. Et il l'a formé. Et puis un jour, bien sûr, il lui a dit bah « Maintenant, il faut que tu crées ton, ton coup de triche. » Et c'est comme ça qu'après, il a créé le coup de bluff de Savannah. Okay. Et, euh, et après, il a fait sa carrière euh, comme ça. Avec, euh, il avait toujours avec lui deux complices, en principe. Deux complices qui sont toujours en activité. Est-ce
0: qu'on t'a déjà, toi, demandé euh, d'apprendre de, 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 à tricher Est-ce que des gens t'ont approché en disant « Apprends-moi à tricher », mais vraiment en mode premier degré quoi
1: ?» Alors oui, on m'a plutôt même demandé d'intégrer une team... Ok. Euh, vraiment. Hein. Tu parlais, de, tu sais, des soirées ah événementielles ouais, que l'on peut faire. Donc un soir dans un bar à bière euh, à côté de Poitiers, il y a eu deux, deux gars qui m'ont attendu à la fin. Alors euh, très bien, on s'est posé un peu la question avec le patron du bar ce qu'il voulait. Puis euh, ils m'ont abordé, m'ont dit voilà, euh, est-ce que ça t'intéresserait d'aller jouer au poker avec nous et Donc je, oui, c'est-à-dire non parce que voilà, on pourrait monter une on pourrait monter une équipe et puis euh, et puis euh, aller bah, arnaquer des gens au poker. J'ai non, j'ai dit non merci parce que là après ça rigole plus quand même quoi. faut faire attention à ce que l'on fait
0: donc toi ton, ton spectacle tu l'as joué à Poitiers, à La Rochelle, etc puis à Paris, on
1: en parlait et à la hum. Cible
0: puis à Avignon, là pour Tricheur et en tournée durant deux ans oui. donc ça marche le spectacle s'appelle Tricheur il reprend l'histoire de Richard Marcus comme tu l'expliquais tout à l'heure donc il y a toute une histoire qui est soutenue en fait par des effets magiques qui viennent démontrer et nourrir l'histoire mais l'histoire peut vivre sans ces effets là mais ça rend le spectacle assez unique, assez particulier. Jusqu'à un jour, tu es en tournée et tu reçois un mail de Richard Marcus en personne. Tu ne le connais pas à cette époque-là. Tu ne sais même pas que lui a pu entendre parler de toi un jour. Qu'est-ce qu'il te dit dans ce mail Il me dit qu'il n'est pas
1: content. Voilà, <rire> <rire> voilà, voilà. Euh, je me souviens très, très bien. J'étais rentré de la ville du festival, d'ailleurs. Ça fait un petit mois, 2016, 26 août 2016. Le festival d'Avignon, non Ouais. Voilà. Et, euh, et il n'est pas content du tout, il apprend qu'il y a un spectacle qui se fait sur, son, sur sa vie, et donc il commence à me dire bah, qu'il faut arrêter, qu'il va m'envoyer euh, sa horde d'avocats, euh, etc., etc. Donc bien sûr, je flippe un peu, les deux premières personnes que j'appelle, eh la première est en face de moi, c'est toi, euh, et France. France, évidemment, voilà. qui est aussi co de ce spectacle. -là, voilà, c'est ça.
0: Et moi je alors... me souviens que tu étais complètement paniqué. Ah oui, oui, totalement paniqué et, et même euh, désespéré hein. tu t'es dit c'est ah oui. f... c'est foutu c'est fini ah bah là... fini <rire> oui, c'est ça c'est ça c est, c est... Euh, on lui propose grosso modo euh, bah, peut-être tu peux raconter toi d'ailleurs les étapes
1: hein. bah, on lui, on voulait proposer d'abord vous me confirmez enfin vous me confirmez vous me dites bah oui c'est lui pourquoi tu veux que ça soit qui d'autre alors moi je pensais à, je sais pas euh... Je sais pas quoi, une, une usurpation une d'identité pour, 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 pour peut-être de m'extorquer des peu fonds. De cash, voilà, ouais. c'est ça, ouais. Et vous me dites, bah non, bah c'est lui, pourquoi ça serait quelqu'un d'autre D'accord, ok. Et puis de là, bah, on a discuté avec lui, on a échangé avec lui par mail. Euh, tous les deux, vous m'avez beaucoup aidé. Je sais que tu as laissé faire France, tu m'as dit, bah écoute, je veille, je suis là, ouais. vois avec France, France me on, on faisait les mails ensemble, et puis on a échangé avec Richard.
0: On s'était mis d'accord avec France sur un truc, on s'était dit, de toute manière. Il peut pas faire grand chose. Oui, c'est ça. Il a pas le droit à grand chose. Et on se dit avec Franz, on va nous aussi faire notre coup de bluff. On va jouer dans sa partie. On va dire, il n'y a pas de problème. En fait, votre nom et votre histoire, et est ça. elle est pas très importante pour le spectacle. On va inventer un personnage fictif. On va modifier deux trois détails de l'histoire et on vous citera plus. Il y a pas de souci. Parce que Franz et moi, on se dit, un peu ce qu'on parlait là tout à l'heure, c'est pas qu'il a pas envie qu'on parle de lui. Tu être son histoire. Ouais. Il veut juste sa part du gâteau en fait. Bien sûr, Et oui. de l'autre côté de l'Atlantique, il a l'impression qu'il y a un gâteau qui est monumental avec de la crème qui dégouline de tous les côtés. Alors qu'au au, au final, on a un spectacle d'un Maurice qui tourne, mais qui déploie énormément d'énergie pour que ce spectacle existe. Ouais. C'est pas une grosse production à l'américaine. Ah ouais, ouais. euh, donc
1: tu lui proposes par mail après de retirer son nom, et là comment il réagit Bah il me dit, euh, il me répond euh, très gentiment. Ah non 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 non, faut laisser mon nom, etc. Euh, au contraire, euh, faut continuer à en parler, euh, mais euh, mais il faut payer des droits quoi. Et donc euh, bah on lui fait la proposition que nous avons faite. Qui
0: était très en dessous de, il ce il en dessous de voilà. Mais qui et... était beaucoup plus proche de ce que ça valait. Voilà. <rire> Et puis, euh,
1: et puis ça s'est signé comme ça. Quoi.
0: Et ça s'est signé comme ça, une question de droit, et une tout le monde était droit, content. Ouais. En tout, fait, en tout à fait, tout à fait. Donc tu, toi, tu continues ton spectacle en tournée jusqu'au moment où Richard Marcus t'annonce qu'il va venir en France
1: pour voir le spectacle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après les échanges de mails où il m'a mis le coup de pression, il m'a refait un mail. Alors on a eu une petite vision ensemble mm -hmm. hein, où j'ai eu un gros coup de pression aussi. Et après, il m'a fait un mail vraiment d'excuses, mm -hmm. gentiment en me disant « ouais, je suis désolé euh, ». J'ai eu une journée euh, compliquée, etc. Donc il s'était un peu excusé en me disant je suis désolé pour le coup de pression, mais il est bien probable qu'un jour je vienne voir ton spectacle. Il me raconte une anecdote, etc. Et puis ça s'est terminé comme ça. Et effectivement, en 2019, en mars, il me contacte en me disant qu'il vient en Europe et qu'il veut voir Tricheur. Qu'est-ce
0: que ça fait de savoir que le plus grand Tricheur de tous les temps va venir voir ton spectacle Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce
1: qu'on pense à ce moment-là bah on se dit, mince, je ne fais pas Avignon cette année. <rire> bah, oui, ah oui, bah oui, tu ne le jouais pas cette bah année bah Oui, parce que je, je t'appelle d'ailleurs à ce moment-là et je t'ai dit, on fait quoi bah Là, tu me dis, euh, à part louer un créneau à Avignon sur une relâche, euh, mais pff, ça va être compliqué. Euh, et puis, c'est là que je te, fais la, je te fais part du fait que j'étais sur un festival de magie à Saint-Palais-sur-Mer. Et c'est là que tu m'as dit, il bah, faut que tu le fasses venir à Saint-Palais. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Je l'ai convié à Saint-Palais et il est venu voir le spectacle à Saint-Palais-sur-Mer.
0: Et c'est votre rencontre physique du coup
1: et c'est notre première rencontre physique ouais tout à fait à saint palais et euh, donc bah, je vais les chercher à la gare et euh, c'est marrant parce que euh, quand il est arrivé on s'est serré dans les bras comme si on se connaissait depuis 20 ans quoi et puis bah, les, les, tout de suite la rencontre se passe super bien euh, on se dit bon je me dis, ça va bien se passer. Ses premiers mots, ça a été... Euh, « ça a été, euh, Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais euh, Ton métier, c'est quoi T'es illusionniste, c'est quoi ?» Parce qu'il parle comme ça, ouais. avec un accent comme ça. Ben, « J'ai Oui, je suis illusionniste. Bon, »« Ok, d'accord. » Il me dit, « J'ai une idée, tu vas arrêter ça. » Et il dit, « On va monter une équipe. » Et il dit, « On va... <rire> » on va faire les casinos en France. Et ah non, non, je non, je non on ne va pas faire ça en <rire> fait. C'est génial hein. On va déjà faire le spectacle, puis après on va en reparler. Hein,
0: voilà. Donc là, clairement, tu me dis, le plus grand tricheur de tous les ouais. temps arrive en Europe, te rend compte et dit, on va monter une équipe, on va dépouiller la ça.
1: C'est ça, c'est ça. C'est ses premières phrases, hein, véridiques, hein, c'est ce qu'il a dit. C'est assez drôle. Quoi.
0: Du coup, il assiste à la représentation de tricheurs. Ouais. donc il voit la prestation artistique, et oui. que tu pratiques de la triche et de son histoire. Tout à fait. Comment tu te sens pendant la représentation
1: Pas tant de pression que ça, en fait. Ouais, tu l'as
0: isolé tu as fait ton métier à ce moment-là. Oui,
1: alors. exactement. Okay. Ouais, tu sais, on arrive à... On a ce côté-là, on en avait parlé une fois, on a ce côté où on arrive à se détacher un peu et à se dire, bon, bah, je joue, quoi. Je fais mon métier, je le fais du mieux possible. Euh, le retour après le spectacle de mon épouse, de Nelly, ça a été... Euh, ta, je crois que c'est la meilleure représentation que t'aies okay. jamais faite. Très concentrée. A dit, ouais, très concentré, tout était propre, nickel.
0: Qu'est-ce qu'il a pensé du spectacle
1: il a été totalement bluffé. Il dit, euh, j'ai été bluffé, euh, j'ai vu ma vie sous mes yeux dérouler. Alors ça, il a été impressionné par ouais. ça. Est-ce que, que toi, il...
0: tu avais conscience de ce que ça pouvait faire à quelqu'un d'entendre sa propre vie mise en scène
1: mais ça fait, Ouais c'est assez bizarre ouais, parce que je me dis il est là, euh, je raconte sa vie euh, et puis je le vois, c'est bizarre parce qu'en plus normalement on voit pas le public mais je sais pas comment la lumière était, euh, je, 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 je le distinguais, il était pas très loin, mmh. il était au troisième ou quatrième rang, il y avait des moments où quand je, je racontais les choses il acquiesçait de la tête comme ça. Ah. Alors sur des choses hyper euh, perso de sa vie, sur d'autres trucs euh, moins drôles, donc c'est assez fort quoi. On se dit, waouh, wow, je colle bien quand même à la, à la vie du, du bonhomme quoi.
0: Donc ému, touché, mais bluffé par contre par la technique. Ouais, tout à fait. Là on est bloqué au, aux alentours de 2019, mais en 2022, Richard te contacte, bon, vous avez gardé le contact, hein, mais là il te recontacte pour te proposer quelque chose Qu'est-ce que
1: c'est Il me dit, euh, écoute, euh, faut qu'on s'appelle, j'ai un super truc pour toi, euh, mais euh, faut qu'on s'appelle. Heure française, tu me donnes un horaire. Je lui donne un horaire, il m'appelle. Donc très content, et il m'a dit, bon écoute Maurice, il me dit là, euh, j'ai un super truc pour toi, mais tu me dis oui tout de suite. Alors, dire oui tout de suite, c'est bien, ouais. mais quand on connaît le bonhomme, mmh. on se dit, euh, qu'est-ce qu'il va me demander quoi Encore une fois. Et eh ben je réponds oui. J'ai ouvert un coffre-fort. Voilà, c'est <rire> ça. Ah. Donc je réponds oui, bien sûr. Et là il est enthousiaste, il me dit ah super, tu vas venir jouer ton spectacle à Las Vegas. Et là, ben Maurice plus de son, plus d'image, parce que là je me dis mais pardon. Euh...
0: Donc toi là concrètement il te dit tu vas jouer dans un casino très célèbre l'Excalibur, c'est ouais, ça L'Excalibur, le casino. Ou d'ailleurs. Euh, si je me dis pas de ce style, David Copperfield mmh.
1: s'est produit là-bas. Je crois qu'il y a joué. Maintenant, il est au MGM Grand. Ouais, mais ouais. Y a, mais y a y a il y a longtemps. longtemps. Ça bien sûr, sûr, ouais. C'est un lieu qui a vu passer ah, quand oui, même ah bah, certains oui. noms.
0: Est-ce que un jour, t'avais ne serait-ce que rêvé comme étant peut-être possible, avec beaucoup de chance, de jouer l'un de tes spectacles et particulièrement celui-ci à Las Vegas, où vraiment, ça rentrait même pas dans tes radars de rêve tellement c'était impossible. Non. Ah non, ouais, c'est ça
1: en 2015. Quand tu m'as dit, euh, bah, tu vas faire Avignon, je t'ai dit, mais non, mais Avignon, ouais. c'est pas pour moi. Ouais. Et tu m'as dit, oui, si, si. Euh, donc là, pff, non, j'imaginais même pas un jour aller jouer à Las Vegas. Non, non, jamais,
0: c'est fou parce que tu sais, tout à l'heure, je disais en rigolant, euh, donc on est bien d'accord, un petit mec à Poitiers qui bosse ses techniques de triche. Et là, regarde le temps de notre conversation, on finit avec un spectacle à la gloire du plus grand tricheur de tous les temps qui t'a mis un coup de pression à cause de ce spectacle, mais qui a généré une amitié. Et tu vas jouer ton spectacle de triche à Vegas, qui est une consécration en soi, mais qui veut dire à quel point Richard a estimé ta technique de triche, parce que c'est sûr qu'il va être devant, tu vas jouer devant ses amis des professionnels de la sécurité, des gens comme ça aussi du grand public, si t'es nul, si ta technique n'est pas terrible, c'est Richard qui vont allumer. Ils vont dire, bah là, dis donc ton français, qu'est-ce que tu nous as fait voir là ouais. Donc, euh, je, je trouve aussi que c'est un marqueur. Tu vois, Je sais pas si tu l'as conscientisé comme ça ou, ou si tu t'en rends compte encore aujourd'hui, mais lui-même prenait un risque de réputation en faisant venir.
1: Tout à fait. Et surtout que bah on sent que c'est un joueur, en fait. Il leur a... Proposer le spectacle, c'était ok sur l'organisation, etc. Mais il ne connaissait pas du tout, mais du tout le, le contenu du spectacle. En <rire> fait, il leur a dit euh, oh ouais, c'est un spectacle sur l'histoire de Las Vegas, <rire> sur l'histoire de la triche à Las Vegas." Et quand j'ai commencé le spectacle euh, en anglais, euh, sur, en disant euh, euh, "Je vais vous raconter l'histoire de Richard Marcus." Et tout le monde a applaudi et enfin, voilà il était très content parce qu'il leur a fait la surprise en fait ne okay. le savait pas ah, okay. donc ça c'est assez drôle quoi ce moment a été assez fort quand même quoi.
0: donc on est le 4 juin 2022 ça décolle pour Vegas tu en commande dans l'avion prêt inquiet heureux, bah, n'a euh... qu'à faire demi-tour et rentrer à Poitiers. C'est <rire> ça, mais là
1: c'est pas facile. Ouais. <rire> on fait pas marche arrière. Ouais, c'est la sensation est très bizarre. Ouais. Tout va s'enchaîner et puis bah maintenant je peux plus reculer quoi. c'est euh, dans la tête c'est ça quoi. Je le dis pas mais au plus profond de moi-même je flippe un peu quand même. Ouais. Hein.
0: Il était comment ce public à Vegas
1: Génial. Ouais. Génial. Bah les Américains sont très très expressifs, sont ouais. très. Euh... C'est pas, pas une légende alors. Non, c'est pas une légende, c'est vrai.
0: Tu, tu fais un truc impressionnant, ouais. ils renvoient, renvoient de manière sonore oui. et physique que c'était impressionnant. Oui, tout à fait. C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué à Vegas dans ton show ou en dehors de ton show
1: Je découvre un Richard Marcus euh, différent, comme je l'ai connu, euh, oui. de la France. Oui. C'est-à-dire qu'il est chez lui. quoi Dans son bocal euh, ouais il euh, y a une queue pas possible à la réception. Il y a quand même une réception qui fait, je, je sais pas, mais 50 mètres de long, enfin, c'est immense, ouais. quoi. Et il passe devant tout le monde et il parle fort, etc. Et je dis, mais Richard, non, non, mais viens, viens, mon pote, t'inquiète, t'inquiète. Et en fait, il se fiche de tout, quoi. Ouais. C'est un vrai tricheur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que. Pff, il se fout de tout. Quoi. Vraiment,
0: il ne suit que sa propre déontologie de si c'est bon pour moi, c'est que c'est le bien. C'est bien, voilà, <rire> c'est ça.
1: Donc, euh, on est super bien est reçu Il se voir ce spectacle-là, c'est ah un bah, spectacle aussi. C'est un spectacle aussi. Et donc, là, bah, voilà, il, nous, euh, il nous prend nos chambres et tout, on s'installe. Et, euh, et puis, ça y est, c'est parti, le séjour commence. Quoi. Donc, ça, ouais, c'est un très très bon souvenir, un, un souvenir très marquant. Quoi. Ouais.
0: Après avoir étudié toute la vie de Richard, Marcus, pour écrire le spectacle. Après avoir endossé sa peau, parce que quand tu es sur scène, il y a des moments où tu es le narrateur de sa vie, mais il y a des moments où tu incarnes Richard Marcus quand même sur scène. Après l'avoir rencontré en Europe, puis à Vegas, dans son propre univers à lui, qu'est-ce que tu retiendras vraiment de lui Qu'est-ce qui t'impressionne le plus ou qu'est-ce qui te marque le plus chez lui
1: Chez lui, je, je crois que c'est sa façon d'aborder la vie comme il le fait, quoi. C'est quelqu'un qui, euh, qui prend la vie euh, à bras-le-corps. quoi.
0: Ouais, il peut faire des all-in à tout un ouais.
1: ouais. En fait, la vie, c'est un jeu. Quoi. Enfin, ouais. euh, voilà, il y va tout le temps à fond. Quoi. Il cherche pas à comprendre. Si je dézoome très loin,
0: aujourd'hui, avec l'expérience accumulée, tu donnerais quoi comme conseil à un magicien débutant
1: Un magicien débutant bah, De savoir s'entourer, d'écouter les autres, et de lorsqu'on ne sait pas faire quelque chose, il faut aller chercher quelqu'un qui sait le faire, et puis de regarder devant lui de pas regarder ce qui se passe à droite ou à gauche euh, je connais quelqu'un qui m'a conseillé comme ça, il est pas loin de moi parce qu'il est juste en face, c'est toi ouais, regarde droit devant toi, tu m'as toujours dit t'occupe pas de ce qui se passe à gauche, à droite, fais ton taf et c'est vrai Oui, une, c est,
0: c est, c est, selon moi c'est une compétition où chacun court sur son propre terrain, donc ne court que contre lui-même voilà c'est ça qualité. C'est quoi ton regard aujourd'hui sur la magie actuelle Si tu as un regard, tu vois, est-ce que, est que tu trouves que... Bah ben non, je ne vais pas te donner de piste. Est-ce que tu as un regard, toi, sur la magie actuelle
1: Je trouve que la magie, elle vend en poupe. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai,
0: hein elle, elle est bien remontée de ce côté-là. Ouais, voilà, des... ouais.
1: Plus, euh, plus on voit de magie à la télé ou sur les réseaux, c'est super parce que du coup, on parle de, on parle de notre art, du coup, bah, on a envie de nous engager après, on se dit, ah bah tiens, euh, regarde, on a vu sur les réseaux euh, tel magicien, etc. Ce serait peut-être bien qu'on prenne un magicien pour l'entreprise. Mmh. Moi, je dis que c'est bien, je trouve que c'est... Ouais, si, c'est bien, c'est pas mal, quoi, les, les magiciens... Euh...
0: C'est de plus en plus fréquent aussi de voir des personnes comme toi qui ramènent un spectacle dont la magie est un outil du spectacle et qui ont aussi compris la notion globale de spectacle et pas... Juste des tours pour des tours. Est-ce que tu serais d'accord pour terminer du... un mouvement, un geste J'ai du mal à utiliser le mot démonstration, <rire> mais juste un petit truc qui nous fasse dilater la pupille sur cette 20 vidéos. C'est possible bah écoute, euh, Allez, pourquoi pas okay. En avant. Je l'ai dit au tout début de la vidéo, mais il y a un livre qui est sorti où il y a toute ton histoire avec plein de détails qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Toute l'histoire complète de, de ce spectacle La Tricheur qui est incroyable à lire, qui est sorti en livre, dans un livre où il y a aussi plein de techniques que tu utilises, dont tu parles. Il y a aussi un DVD avec euh, des, des, des illustrations des, des, et des images d'archives aussi euh, ah oui, de, oui, de l'époque. Ouais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à Maurice Douda pour sa générosité et ce partage. Si vous vous êtes abonné à ce podcast pour connaître les prochaines publications, je vous remercie vivement. Hâte de voir les notes et les commentaires que vous laisserez. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao